1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: När jag först moved here, på min första natt efter att huset kallade I var jag faktiskt aback det här är podden för
1: dig som är intresserad av en annan version av verkligheten
2: en version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
1: Vissa ljud hör vi. Andra ljud försvinner in i bakgrunden- om du pausar detta avsnitt och lyssnar i din omgivning kommer du säkert lägga märke till ett och annat. Kanske hör du det dåva ljudet från ventilationen, kylskåpet, vinden utanför fönstret eller kanske trafiken som susar förbi på gatan. Det är en märklig känsla när det plötsligt blir helt tyst. Det kanske först då som vi inser att bakgrundsbrus är en stor del av vår vardag och följer med oss överallt. Lågfrekventa ljud brukar oftast inte störa oss speciellt mycket. Vi vänjer oss vid bruset eller lär oss att utesluta det. Men för vissa blir det aldrig tyst. Det finns nämligen ett mystiskt, lågfrekvent ljud- som bara cirka 2-4 procent av världens befolkning kan höra. Men det påstås inte enbart vara riktigt störande. Utan det sägs att det driver människor galna- och medför en rad hälsorisker. Ljudet har blivit ett världsfenomen, känt som The Hum. Och när du väl hört The Hum- verkar det som att du aldrig kan få det att sluta. Vad är The Hum? Var kommer det mystiska ljudet ifrån? Är det någon som ligger bakom det? Och i så fall, vem? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om The Hum. Det mystiska, lågfrekventa ljudet som vi ska prata om idag- kan spåras tillbaka till mitten av 1900-talet. Det var kring den här tiden som ungefär 2000 människor- som bodde runt London och Southampton i Storbritannien- började höra något märkligt. Ett doft, surrande, dunkande eller mullrande ljud- som aldrig riktigt försvann. Men det var så pass få personer som kunde höra ljudet- så det var inte direkt någon som trodde på dem. Nästa gång ett lågfrekvent mullrande började höras i Storbritannien- var i slutet av 60-talet i stan Bristol- då ungefär 800 personer klagade på ett märkligt ljud. Återigen var det ju bara ett fåtal personer som kunde höra det- så efter en relativt liten ansträngning att försöka hitta ljudkällan- så lyckades ingen hitta vad det skulle kunna vara- det kanske berodde på de stora industrifläktarna från lagret i den närliggande stan Avonmouth. Vi hoppar fram några år till slutet av 70-talet- då nyheter om The Hum började spridas genom hela Storbritannien. Den första artikeln om det mystiska lågfrekventa ljudet- publicerades år 1977 av The Sunday Mirror- och handlade om en person vars kollegor inte hörde ljudet- och inte heller trodde henne. Efter artikeln inkom 768 brev från läsare med liknande historier. Tidningen The New Scientist snappade också upp historien- och publicerade en artikel året därpå. Även denna gång strömmade det in brev på redaktionen- i breven beskrev läsare från olika platser runt om landet- hur de upplevde ljudet. Och de flesta beskrev det som ett lågt, ihållande, mullrande. Likt ljudet av en tung lastbil som kör förbi utanför ditt hem. Eller som en dieselmotor på tomgång. Eller kanske som om det fanns en stor industri i närheten. Men ingen visste var ljudet kom ifrån- De flesta rapporter gällande The Hum- som inkom genom åren- har varit centrerade till Storbritannien. Men 1992- dök ljudet upp i Taos i New Mexico. Och 1999- dök det upp i Kokomo, Indiana i USA. Och efter det- har ljudet dykt upp på vissa platser- i olika delar av världen. Australien, Nya Zeeland- Kanada, Japan, Tyskland, faktiskt till och med i Sverige.
0: Given that people arrive at this independently and now looking at the hum map and looking at the distribution of um, the geographic distribution and gender, Det
1: som var och fortfarande är förbryllande med the hum är att ljudet dykt upp på olika platser, men verkar inte drabba alla människor.
0: The sound that we're hearing started off as a, a very faint, uh, low-frequency diesel engine sound. It was occurring in the bedroom at night. Probably uh, four or five nights of, of, of a constant issue going on, you start saying, "Gee, you know, I wonder what that is." You know, I mentioned to my wife, I said. I'm hearing this thing at night. And she said, well, I don't hear it. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices To get started, visit plusare.com slash weight loss. That's weightloss.
1: Men fanns ljudet ens på riktigt? Eller handlar det om någon slags masshysteri? galenskap eller kollektiva vanföreställningar. Bland det första som övervägdes var om The Hum egentligen handlade om tinnitus. Det allra vanligaste är att tinnitus upplevs som ett högfrekvent ljud- ett besvärande pipande eller susande ljud i öronen som inte alla hör. Men tinnitus har kunnat uteslutas- vid undersökningar har de drabbade visat sig ha bra hörsel- och en gemensam faktor är att ljudet hörs när de befinner sig inomhus- vilket inte riktigt stämmer överens med tinnitus. Så en förklaring som de flesta forskare idag verkar hålla med om- är att de som drabbats har överkänslig hörsel. Ett av de stora problemen för de drabbade- är alltså att ljudet inte går att stänga ut The Hum har hållit människor runt om världen vakna om nätterna- eftersom varken öronproppar eller sömmedicin verkar fungera. När medborgare i stan Windsor i Kanada- drabbades av det lågfrekventa ljudet år 2011- så vägrade många av barnen i stan att gå ut och leka. Men det handlar inte bara om att ljudet är lite störande- utan det sägs faktiskt att två personer har tagit sitt liv- att de inte orkade stå ut mer. Vissa som hör The ham verkar ha drabbats av en drös farliga effekter- och ni kommer snart få höra mer om hälsoriskerna. För att kunna förstå The ham måste vi först få ett grepp om det här med ljud. Ljud är i grund och botten vågor med varierande tryck. Här på jorden färdas ljudet i en rasande hastighet- på cirka 340 meter per sekund i luften. När luftens molekyler sätts i rörelse- uppstår vibrationer som orsakar svängningar. En ljudvåg. När ljudvågen sedan når ditt öra- sätts trumhinnan i rörelse- och din hjärna tolkar signalen som hörbart ljud. Vad vi hör, om det är en baston eller diskantton- beror på hur många gånger luften svänger per sekund- vilket bestämmer ljudets frekvens. Tätare det är mellan vågtopparna- desto pipigare ljud hör du. Och tvärtom. Ljudvågor med utdragna svängningar har en låg frekvens- och ger en dov baston. Det mänskliga örat hör som mest frekvenser- mellan 20 till 20 000 hertz. Men förmågan att uppfatta och sortera ljud- försämras med åldern- Lågfrekventa ljud ligger mellan 20 och 200 hz. Kunskapen om lågfrekventa ljud har ökat med åren- och nu för tiden är de flesta medvetna om störningarna. Vi utsätts dagligen för lågfrekventa ljud, som exempelvis dessa- Även fast dessa ljud inte direkt är skadliga för hörseln- så kan exponering orsaka bland annat trötthet, sömnsvårigheter- huvudvärk, illamående och tryckkänsla över trumhinnan. Lågfrekventa ljud har en lång våglängd- och sprids genom tak, väggar och golv. Vid normalt lufttryck och temperatur har ett ljud- av frekvensen 20 Hz en våglängd på 17 meter- så även om du befinner dig på ett långt avstånd från ljudkällan- så kan ljudet vara väldigt svårt att dämpa. När frekvensen för ett ljud ligger under 20 Hz så är det ett infraljud. Våglängden hos infraljud är mycket lång- från 17 meter och uppåt. Det gör att infraljud färdas längre sträckor än annat ljud- vilket gör det ännu svårare att dämpa spridningen- till exempel kan infraljudet från ett flygplan i Mellaneuropa- mätas i Sverige. Infraljud uppstår av naturliga källor- som kraftiga vindar, vatten, oskväder eller jordbävningar. Men även av industrimaskiner, fordon, dieselmotorer- järnvägar, kraftverk, värmpumpar, ventilationssystem- flygplan och hushållsapparater- Infraljud ska egentligen inte kunna uppfattas av den mänskliga hörseln- såvida det inte är en mycket hög ljudtrycksnivå. Men bara för att våra öron i regel inte uppfattar infraljud- så betyder det inte att vi förblir opåverkade. Din kropp och dina sinnen kan faktiskt känna av ljudet. Infraljud skapar en obehagskänsla. Likt övriga lågfrekventa ljud kan vi bli utmattade- Få huvudverk och prestera sämre. Men förvirring, stress, oro, sömnstörningar, ångest, näsblod, yrsel, illamående, frossa, hjärtklappning, panikattacker, högt blodtryck och ökad risk för epilepsi och, och effekter är några andra hälsorisker. Det är här The Hum kommer in i bilden. The Hum är ett infraljud. Beroende på vilken stad som ljudet upptäckts i- har det mätts upp runt 20-40 hertz- och beskrivs med en räckvidd mellan 10 och 50 km. The Hum är nästintill ohörbart- och verkar bara gå att höra i tysta städer- nära kusten eller på landet- långt bortom storstädernas liv och rörelse. Forskare har studerat fenomenet i över 40 års tid- men det råder fortfarande delade meningar kring vad The Hum egentligen är- och var det kommer ifrån. Även om vi kan anta att det borde vara relativt lätt att lokalisera ljudkällan- så kan det i praktiken vara ganska svårt- eftersom vi omges av hundratals potentiella ljudkällor. Vissa funderar på om ljudet är kopplat till kärnavfall- läckande rör, gasledningar, vindkraftverk eller kraftledningar. Det enda vi egentligen vet i nuläget- är att ingen ljudkälla har hittats som stämmer överens med hur det hamn låter- och som finns på alla de platser ljudet har hörts. Andra forskare tror att ljudet kan komma från seismisk aktivitet- en hypotes är att ljudet kommer från tryck från långa havsvågor mot havsbotten eller vibrationer djupt inuti jorden. Dessa rörelser får jorden att vibrera och på så sätt ge ifrån sig ett hummande. En annan hypotes är att The Hum kanske orsakas av elektromagnetisk strålning vilket den amerikanska geologen David Deming diskuterade i artikeln The Hum An anomalous sound heard around the world från 2004 Bakgrunden handlar om att vissa människor kan uppfatta elektromagnetiska signaler som ljud Det är nämligen så att pulserande mikrovågor påverkar människokroppen och lurar hjärnan vilket gör att den som utsätts för detta kan uppfatta fantomljud. Det här är något som kallas för frey effekten och kan leda till bland annat huvudvärk, vibrationer i kroppen- tryck över huvudet och öronen, sömnlöshet, näsblod- och mycket allvarliga skador på hjärnan. Men innan vi dyker djupare in på elektromagnetisk strålning- ska vi först berätta om en händelse år 2013- som vi aldrig kommer glömma.
0: Captured on security camera, these are the first images of Aaron Alexis. The Navy Yard shooter appears calm with a bag on his shoulder minutes before carrying out what the FBI says was a calculated plan to kill and die.
1: Runt klockan 08:10 måndagen den 16 september 2013 gick en 34 år gammal man vid namn Aaron Alexis. In i byggnad 197 på Marinhögkvarteret Washington Navy Yard. Med sig hade han ett hagergevär av typen Remington 870 och ammunition. Det dröjde bara minuter innan det hördes skottlossning från marinbasen. Och innan massaken avslutades hade han mördat 12 personer. På hans vapen fanns flera märkliga meddelanden inristade, bland annat. Det blir bäst så här. Slut på lidandet. Inte vad ni säger. Och mitt ELF-vapen. Vad han menar med sina meddelanden vet vi ju inte. Men det sista meddelandet, mitt ELF-vapen- skulle kunna stå för extremt låg frekvens. Och när FBI gick igenom Alexis lägenhet- hittade de även ett förbryllande dokument på hans dator- jag har utsatts för attacker med ultralåga frekvenser- de senaste tre månaderna. Och om jag ska vara ärlig- är det vad som drivit mig till att göra det här? Låt oss titta närmare på elektromagnetisk strålning. När vi pratar så uppstår ljudvågor. Men när vi kommunicerar över ett längre avstånd- exempelvis via en telefon- så använder vi en elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning finns i många olika skepnader. Och i dagens avsnitt är det främst radiovågor och mikrovågor som är intressanta. Radiovågor används framförallt för att skicka signaler av bilder, ljud och text, vilket tas emot av en radiomottagare med hjälp av antenner. Det är det här som i enkla drag gör det möjligt för oss att titta på TV spela musik på radion och ringa telefonsamtal. Världens militärmakter använder också radiovågor- för att kommunicera och navigera ubåtar. De använder radiovågor av mycket låg frekvens- som går under beteckningen VLF, Very Low Frequency. Dessa radiovågor har låg frekvens och stor våglängd- vilket gör att ljudet kan höras under djupt vatten- ta sig runt stora hinder och tränga djupt in i berggrunden. Det finns ytterligare tre frekvensband som är längre än VLF, vilket är ultralåg frekvens (ULF), superlåg frekvens (SLF) och extremt låg frekvens (ELF). Idag finns det internationella överenskommelser om att inte använda elektromagnetiska vapen mot människor. Och om det handlar om ett ljudvapen- så hade det i så fall krävt stora antenner med enorm effekt. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara- att det handlar om övervakningsutrustning. Så var Aaron Alexis påverkad eller styrd- av elektromagnetiska vågor av extremt låg frekvens? Var det det han menade med det inristade meddelandet- mitt ELF-vapen. Och meddelandet på datorn om attacker med ultralåga frekvenser. Om han faktiskt var utsatt och påverkar kan vi inte veta. Men oavsett vad så finns det vissa konspirationsteoretiker- som tror att det ham kan röra sig om ett slags ljudvapen- ett test eller liknande. Och då kommer vi in på den första teorin- att ljudet kan kopplas till något hemligt militärt projekt eller testanläggning. Och en hemlig forskningsanläggning i Alaska som väckt mångas uppmärksamhet är HARP, som står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det amerikanska forskningsprogrammet HARP skapades under 90-talet som en följd av den militära kommunikationsforskningen under kalla kriget. Bakom står det amerikanska flygvapnet, marinen- samt forskningsorganet DARPA. Defense Advanced Research Projects Agency. Harp arbetar med att studera hur den yttre delen av jordens atmosfär- jonosfären, fungerar i samband med solaktiviteten. Jonosfären är intressant vid överföring av radiosignaler- och forskningen går i enkla drag ut på att studera jonosfärens tendens- att reflektera radiovågor inom olika frekvensband tillbaka till markytan. Eller ja, den officiella förklaringen. Frågar vi konspirationsteoretiker- kommer vi förmodligen få ett annat svar kring vad de faktiskt pysslar med. Under många år har Harp kritiserats och anklagats- för att vara ett effektivt vapen som påverkar vädret- och ligger bakom tsunamis, orkaner och jordbävningar. Eller att HARP egentligen är en forskningsanläggning där de testar nya supervapen. Osynliga för blotta ögat för att kunna utöva tankekontroll. Eller ännu värre. Även om vi i dagsläget saknar bevis för att HARP skulle användas som ett militärt vapen, så är det många skeptiker. Som ändå ifrågasätter programmet och dess påverkan på såväl människor som klimatet. Vissa teoretiker tror bland annat att harp låg bakom den förödande jordbävningen som drabbade Haiti 2010. Eller det omfattande strömavbrottet som drabbade Kanada och stora delar av östra USA 2003. Och anläggningen har även anklagats för att ligga bakom The hum. som har skapat ljudet så är den stora frågan varför? Används det till någon form av tankekontroll? Vissa teoretiker tror att det ham är något slags vapen som används för att påverka våra sinnen. Att någon använder avancerad satellitteknik för att tortera och kontrollera oss genom att sända ut och överföra ljud som skapar specifika känslor och påverkar vår energi så är ljudet skapat för att göra oss galna. Och finns det någon baktanke med att bara vissa människor kan höra ljudet- medan andra inte kan? Än så länge kan vi ju bara spekulera. Men en annan fundering är faktiskt om det ens var meningen- att vi skulle höra ljudet. Det finns exempelvis konspirationsteorier- som handlar om att jorden är ihålig- och att det finns en dold civilisation. Som exempelvis Illuminati- New World Order eller kanske reptiler som lever under marken. Tänk om ljudet kommer från dem. Och det enda som finns kvar av ljudet när det når oss är bara ett lågfrekvent buller- Många teoretiker funderar även på om The Hum handlar om spionage. Eftersom ljudet har dykt upp på olika platser runt om hela världen- så kanske det i så fall handlar om något stort försök att störa radiotrafiken. Att The Hum exempelvis skulle komma från telefonmaster- eller elektromagnetiska frekvenser som orsakas av mobiltelefoner- verkar inte speciellt troligt. Då dessa inte fanns när ljudet först upptäcktes- runt 50-60-talet. Däremot så finns det en del konspirationsteorier- att det nya nätet 5G kan ligga bakom ljudet. Andra konspirationsteoretiker funderar på- om The Hum inte alls är skapat av människan- utan kanske av utomjordiska varelser. Om The Hum inte är skapat av oss- eller som en effekt av något som människan skapat- så kommer det förmodligen vara väldigt svårt- om inte helt omöjligt att få svar på frågorna kring hur, vad och varför. Men tänk om det ham på något sätt är kopplat till utomjordiskt liv. Tänk om det faktiskt är skapat av utomjordingar som på något sätt använder det för att studera eller kontrollera oss. Eller så kanske ljudet kommer från någon utomjordisk farkost. Det kanske aldrig var meningen att vi skulle höra ljudet. Vem vet? och välkomna till en ny säsong. Vi heter Vivi och Aida.
2: Hallå, hallå. Och inte bara en ny säsong utan säsong 10 av konspirationsteorier.
1: Det är helt sinnesskjut, så tack vare er så har vi kunnat köra det här i 10 säsonger nu. Och det
2: är så kul att ni skickar in
1: tips på vad ni skulle vilja höra
2: men också era olika teorier och era tankar kring avsnitten och –reflektioner kring vad som kan ha hänt och inte. Det är jätte, jätte roligt
1: Och den här teorin The Hum har jag faktiskt inte hört talas om innan. Inte jag heller. Den här konspirationsteorin är ju lite obehaglig för det är liksom
2: en konspirationsteori om ett ljud. Mm, precis. Och det är ju inte om någon händelse som har varit utan det är någonting som pågår just nu liksom hela tiden. Det är väl det som, tycker, som jag tycker är ganska läskigt med det.
1: Och det här med att om du har hört ljudet en gång så kan du inte sluta höra det. Nej. Och du blir i princip fast med det och det känns
2: jätte, jätte obehagligt. Ja. Hör du ljudet? Nej. Ja, nej, samma här. Och ja, som tur är. Jag vill verkligen inte utmana ödet heller utan jag tackar så mycket för det. Jag hoppas att min dåliga hörsel förblir som den är.
1: <laughs> <laughs> ja. Och det är ju så att de ham karaktäriseras av lite olika saker. Och man säger ju att det här ljudet låter som ett ihållande, dunkande eller mullrande. Tänk då att det liksom fortsätter
2: och det slutar aldrig. Det är klart som tusan får ont i huvudet om du hör dunkande eller mullrande hela tiden. Mm, ja, man vet ju själv hur det är när man har lyssnat på hög musik och, och stänger av det när man ska gå och lägga sig eller så. Och det bara piper i öronen. Och bara det... Är ju jobbigt den kvällen då. Och tänka att liksom höra ett dunkande, mullrande ljud hela tiden.
1: Ja, nej jag kan inte ens föreställa mig hur det måste kännas. Sen så verkar det ju som att det här ljudet är näst intill ohörbart. Så att det är inte så många som hör det här ljudet.
2: Och att det låter väldigt, väldigt lågt.
1: Exakt. Och det här ljudet hörs som starkast i små städer. Så helst i tysta ställen- så det kan vara städer som ligger nära kusten eller på landet. Och man säger även att det här ljudet hörs mest inomhus. Alltså det är inte så konstigt för jag tänker att när man är utomhus så finns det ju en massa bakgrundsljud. Du hör vind hela tiden, du hör alltså trafik, du hör fågelkvitter. Så att om det här ljudet är nästan till ohörbart så är det inte så trovärdigt att man kan höra det utomhus. Sen så sägs det även att det här ljudet hörs som mest på natten, vilket inte
2: heller är så konstigt för att folk är mindre aktiva. Ja, exakt. Man ska gå och lägga sig och det är tyst. Man försöker somna och det är väl då man börjar lägga märke till alla de här ljuden som stör en.
1: Mm, precis. Man har ju legat upp eh, under nätterna och bara hört sina tankar och inte fått sina tankar att sluta. Ibland ligger man och bara tänker och tänker och tänker. Det är ju bara jobbet i sig. Tänk dig då att du ligger där och försöker slappna av, men
2: det enda du hör ett mullande eller dunkande. Jag hade nog blivit väldigt rädd.
1: Mm, nej, jag fattar det. Sen så har ju också de flesta som har klagat på det här ljudet, de har faktiskt visat sig vara runt 55-70 år. Och man har väl även kommit fram till att de här personerna har väldigt bra hörsel och inte tinnitus. Och som vi nämnde i avsnittet så är det ju nämligen så att det är ju bara 2-4% av världens befolkning som kan höra det här ljudet. Och det finns en reflektion om just det hamn och det är ju då att man har funderat på det här med 2-4% för att som sagt 2-4% av befolkningen hör det här ljudet och det sägs att de har då väldigt bra hörsel. Men det är väldigt konstigt för vi kan inte anta att resterande 96-98% har dålig hörsel. Så det har ju då lett till att man då istället tänker att de här personerna då som kan höra ljudet har överkänslig hörsel. Och att resterande då har normal hörsel eller bra hörsel. Så någonting man har kommit fram till är ju då att antingen så finns inte det här ljudet. Eller så är det så att det är bara
2: de som har överskänslig hörsel som kan höra det. Ja men jo, det känns ganska rimligt. Tycker jag. Ja, ja men det tycker jag också. Men... Oavsett vad, alltså oavsett om ljudet finns eller inte, så finns det ju ändå olika platser runt om världen där fler människor har skickat in att de ändå hör något mystiskt därifrån. Och i de flesta fall så finns det potentiellt förslag på en källa som det skulle kunna vara, men det finns inte i alla fall. Men de som det finns är bland annat i staden Bristol i England. För där funderade man på om det kunde vara någon fabrik i den närliggande staden och i staden Largs i Skottland funderade man på om det kunde vara sändningsmaster. Ett annat exempel är i staden Windsor i Kanada, där funderade man också på om det kunde vara ett industriområde. Men i staden Taos i New Mexico, där vet man inte, där har man ingen förslag på källa alls. Och det är ändå många människor därifrån som har skickat in att de har någonting. Så frågan, alltså den här frågan finns det eller finns det inte, det måste ju ändå finnas någonting, tänker jag.
1: Det känns som att det borde göra det i och med att jag som inte hör det ljudet kan ju inte säga att en person som hör det ljudet ljuger.
2: Nej, nej exakt.
1: För att de har ju rätt till sina upplevelser och upplever de att de hör någonting. Och det är flera som upplever det, även om det är inte är många men det finns fler. Då är det ju kanske någonting där som är ohörbart för vissa bara.
2: Men där kommer vi faktiskt in lite på spridningen av The Hum. För att det har pratats om ifall det här är någon form av masshysteri. Och men vi har ju inte hört talas om The ham, Men The ham har spridits väldigt mycket genom media förr i tiden. När det liksom uppdragades. Och att man kanske då började höra någonting för att det skrevs om att andra hörde någonting. Och att man då kanske inte liksom medvetet ville höra det. Men att det blev sån hysteri kring det så att till slut hörde alla det.
1: Det här djuret har jag faktiskt hittat i Sverige.
2: Ja, jag läste en artikel av Dagens Nyheter som heter Jorden sjunger. I den så skrev de om en person som bor i Linsdal utanför Kalmar. Och för er som inte vet det så bor jag i Kalmar. Så att det här blev ju, tyckte jag, mycket läskigare och mycket närmare än vad jag trodde att det skulle vara. Liksom att det finns ett mystiskt ljud i min stad här. Jag kan faktiskt läsa lite från den här artikeln för det är superintressant. Till slut så byggde den här personen som kunde höra det Ham i Kalmar då. Ett mätinstrument som kunde registrera brummandet som visade sig ligga kring 76 hertz. Med hjälp av den och med bara hörseln upptäckte han att brummandet fanns i princip överallt. Via internet fick paret. Några år senare kontakt med andra som drabbats. I Taos i Texas hade flera invånare klagat hos de lokala hälsovårdsmyndigheterna över vad de kom att kalla för The Taos Ham. Väldigt spännande och det här var alltså artikeln Jorden sjunger, om ni vill läsa mer om det.
1: Mm, men kan vi prata om det faktum att det är någon i Kalmar som har hört det? Det är ju jättenära det. du bor ju där. Ja, jag
2: vet. Det känns rimligt för att alltså, det finns vindkraftverk, det finns en flygplats. Som ligger liksom nära. Jag kan tänka att det låter mycket från de platserna ju. Men alltså om det finns ett annat mystiskt ljud här. Men jag hör det inte. Så att jag, jag är jätteglad för det.
1: Ja det ska du verkligen vara. För att när man väl hör det här ljudet så kan man ju inte sluta höra det. Vad vi vet i alla fall. Men det finns faktiskt kanske ett sätt som verkar göra det bättre för vissa. Och det är faktiskt KBT. Och KBT står ju då för kognitiv beteendeterapi. Och det verkar helt enkelt som att den här typen av hjälp har
2: funkat. Mm. Jo, men ja, det kan jag typ tänka mig för att man kanske kan försöka bo en bättre känsla kring ljudet och hur man slappnar av och så kring att höra det. Men ja, väldigt, väldigt skönt att man inte hör det. Om det finns någon lyssnare där ute som hör det Ham så finns det faktiskt eh, någonting som verkar kallas för The Hum Map som är någon slags karta då över ja, men de som har hört det och hur de hör det. Och sen så kan man se då olika platser i världen där det finns och där har inkommit då rapporter. Och det ligger ju väldigt mycket kring kusten.
1: Ja, vad skönt att jag inte bor i kusten, hehe. <här> men jag bor ju på landet. Eller ja, jag kallar det för landet i alla fall. I och för sig, inte nu. Jag bor faktiskt i London nu så att eh,
2: nu är jag i en storstad så jag hör inte det här ljudet. Nej, precis. Du är ju hela tiden omgiven av ljud så att det blir ju aldrig riktigt tyst på samma sätt. Mm. Mm.
1: Men du läste ju någonstans att det här ljudet har hittats i Kina.
2: Ja, eller jag vet inte om det är The Ham eller något annat ljud men det är något mystiskt ljud som har upptäckts. Och det var då en personal som jobbade på USAs utrikesdepartement där som drabbades av en hjärnskada. Jag tycker att det är ganska intressant att tänka för att när vi har läst oss in på det här ämnet så har vi ju sett att det är, man använder inte ljudvapen mot varandra. Man har ju funderat på om det ham skulle kunna vara ett ljudvapen. Och jag tänker liksom att tänk om det här är The ham, Tänk om det är någon som har använt något form av ljudvapen och då gör det i någon form av agenda här. Jag vet inte riktigt vad man vill mot USAs utrikesdepartement kanske, men alltså det måste ju ändå finnas kanske något sånt här mystiskt som har hänt mot någon organisation eller någonting. Och tänk om det är faktiskt ett ljudvapen. Alltså tänk om det ham är ett ljudvapen som drabbar alla de här personerna runt om i hela världen och vi vet inte riktigt vad det är det här vapnet gör, men det kanske gör någonting. Antingen kanske det är hälsorisker eller så kanske det är någon hjärntvätt. Ja.
1: Det är ju det som är frågan.
2: Vi vet ju inte vad
1: kan det vara. Kan det vara ett vapen eller är det bara ett ljud som alltid har funnits som bara de med överskänsliga hörsel kan höra? Vad tror ni?
2: Det får ni jättegärna skriva till oss på Konspirationsteorier på Instagram eller Facebook. Jajamän, och efter snack kan ni gå med där också i gruppen på Facebook. Och om ni hör ham så måste ni faktiskt skriva in för att det hade varit otroligt spännande att få höra från någon som har hört det här. Det är ju inte så många procent, men någon kanske. Ja,
1: men det var allt vi hade för idag. Så jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant, för det tyckte verkligen jag.
2: Japp. Vi hörs nästa vecka. Precis, det gör vi. Hej då! är det bra! Hej hej!
1: Du har lyssnat på The Hum. Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Ingvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt om av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som "Olyckan vid
0: Jatlovpasset". And what actually killed the hikers? If they really thought there was an avalanche and that's what caused them to flee, then something outside of their shelter must have killed them.
1: Är månen ihålig?
0: Now this can only happen if there were vast empty spaces inside the moon.
1: Och mycket mer.